0: kam sie da durch die eine Tür, die hinter mir ist, rein und ich war da noch am PC und hatte mein Headset auf und war mitten in einer Gaming-Session und hatte neben mir äh, eine Tupperdose, wo ich reingemacht habe, weil ich mir nicht den Weg zur Toilette zugetraut habe.
1: Schon äh, krass auch, ne? vor allem vor seinen eigenen Eltern dann, also so echt am Tiefpunkt zu sein.
0: Also ich habe mich sehr stark quasi mit mir selber auseinandergesetzt. Ich habe ich habe gelernt, dass Gaming partout nicht schlecht sein muss. Es muss nicht schlecht sein, wenn man mal am PC ist, auch mit Freunden spielt. Es muss nicht schlecht sein, wenn man mit vielen Menschen spielt. Es muss auch nicht schlecht sein, wenn man alleine spielt.
1: Das ist Durchblickt, der Podcast für alle, die den Durchblick in Gesundheitsfragen wollen. Willkommen, Spiridon. Schön, dass du da bist und unser Gast heute bist. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, dass du ein bisschen erzählst, wer du so bist und was du machst.
0: Hallo, Theresa. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Spiridon, aka unter meinem Online-Händel Spybers bekannt. Das steht für meine ersten drei Buchstaben meines Vornamens, äh, SPY, und die ersten drei Buchstaben meines Nach na Nachnamens, Baschkas. Und ich bin jetzt seit drei Jahren Creator auf der Plattform TikTok und YouTube und Instagram und beschäftige mich online mit allen möglichen Themen, die rund ums Essen, um Experimente, um Dinge, die meine Zuschauer mich fragen gehen.
1: Cool, danke und, dir. Und äh,
0: das macht echt viel Spaß.
1: Und das sehr erfolgreich auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, mittlerweile sind es, äh, ich glaube, über alle Plattformen hinweg so 1,5 Millionen Follower, die ich da generieren konnte. Und äh, das sind alles sehr treue Menschen, die mich jeden Tag verfolgen. Wahnsinn. Wenn ich dir mal was hochlade.
1: <lacht> schon sehr cool auf jeden Fall. Wir starten mit einer kleinen Fragerunde, die ich vorbereitet habe. Gerne einfach äh, super schnell, kurz und knackig antworten. TikTok oh, okay. oder Instagram?
0: TikTok, ganz klar. Also hundertprozentig. Das, also Instagram ist mir leider jetzt schon zu alt. Ich glaube, das wird das Facebook der, der Gegenwart werden. Kaffee Für, oder Tee? Ja. Kaffee oder Tee, Tee, äh, und zwar so ein guter Ostfriesentee mit mit <lacht>
1: Echt? Ich komme aus dem Norden, das klingt auf jeden Fall sehr vertraut.
0: Ja, das ist lecker und das liefert mir nötiges Koffein.
1: Early Bird oder Nachteule?
0: Also eigentlich beides irgendwie. Also ich, ich gehe gerne sehr spät ins Bett, aber ich äh, habe mir jetzt angewöhnt, auch mal früh aufzustehen.
1: Film oder Serie?
0: Auch beides. Ich liebe es, mir einen guten Film anzuschauen, aber ich binge watche auch jede Serie, die mir gefällt.
1: Kuchen oder Kekse?
0: Kuchen oder Kekse? Ich glaube tatsächlich Kuchen. Ich glaube, da steckt ein bisschen mehr Liebe noch mit drin und ein bisschen mehr Vorbereitung. Meine Frau backt sehr, sehr gerne Kuchen. Die übt sich da jede Woche an einem neuen Rezept, deswegen ist da immer was vorrätig bei uns.
1: Wow, das ist Luxus. Pommes oder Chips?
0: Pommes oder Chips, beides äh, kartoffelbasierend. Es sei denn, man isst irgendwelche Chips, die nicht aus Kartoffeln sind. Aber ich glaube, eher Pommes tatsächlich er gibt ja mittlerweile
1: auch äh, die gesunde Gemüsechips-Variante. Oder
0: Linsenchips oder sowas in der Art.
1: Alles da. Ja, danke dir. Ähm, vielen Dank für deine Antworten. Ähm, wir sprechen ja heute über ein ähm, ja sehr wichtiges Thema, das Thema der Online-Sucht und ähm, ja, sprechen so ein bisschen darüber, was du darüber erzählen kannst, was du so äh, gelernt hast, auch über die Jahre. Mich würde jetzt mal interessieren, wie bist du überhaupt zum Gaming gekommen?
0: Boah, also ich würde sagen, das fing relativ früh an. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich bin in Albanien aufgewachsen und ich habe damals in den 90er, also ich bin in den 90er Jahren geboren. Ich bin schon ein Stückchen älter, sage ich mal. Und ich habe damals meine erste Spielkonsole zum fünften Geburtstag bekommen. Da hatte ich damals so, ein, äh, so eine Pistole auch zum Spielen. Da konnte ich irgendwelche Sachen auf dem Bildschirm abschießen. Und das war so mein erster Kontakt mit Gaming. Wobei ich dann mit äh, sechs Jahren nach Deutschland kam und diese Konsole an meinen Vater weitergeben musste sozusagen. Weil er das für sich brauchte nach Feierabend. Der hat äh, in der Gastronomie gearbeitet, beziehungsweise der arbeitet immer noch in der Gastronomie. Und der ist dann abends relativ spät nach Hause gekommen, meistens gegen Mitternacht. Und dann hat dann, ich weiß noch ganz genau, Yoshi's Island sehr, sehr gerne gespielt und teilweise auch bis tief in die Nacht hinein, um dann am nächsten Morgen relativ kaputt wieder morgens um 10 oder 9 zur Arbeit zu fahren, um wieder zwölf Stunden weg zu sein. Und das war so mein aller, allererster Kontakt, mit, äh, glaube ich, auch so, so einer kleinen Sucht, würde ich sagen.
1: Ja, würdest du sagen, dass da ähm, schon, als du das so ähm, aus Spaß alles noch gemacht hast, da hast du ja auch schon gesagt, es waren manchmal sieben Stunden auch, dass die Schule darunter gelitten hat? Äh,
0: zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich eigentlich ganz okay in der Schule war, Wobei ich halt einfach Probleme mit der deutschen Sprache noch hatte. Ich äh, war ja, wie gesagt, erst mit sechs in Deutschland, wurde auch direkt schon eingeschult, wurde in der Schule auch zweisprachig erzogen, das heißt mit Englisch und mit Deutsch, weil sie da sich nicht ganz sicher waren und irgendwie so einen neuen Lehransatz hatten. Und deswegen war ich sowieso generell so ein bisschen verwirrt, was Sprachen anging. Also ich bin in Albanien aufgewachsen. Mein Vater ist jedoch Grieche. Bei uns zu Hause wurde Albanisch von meiner Mutter gesprochen und ganz oft Griechisch von meinem Vater. Und die haben auch zusammen auch Griechisch und Albanisch vermischt. Also es war wow. so ein bisschen mhm. verwirrend. Dazu kam dann Deutsch lernen und Englisch lernen. Das heißt, es waren irgendwie vier Sprachen auf einmal. Und ich war, ich sag mal, in diesen naturwissenschaftlichen Fächern also irgendwie so Chemie und Mathe und Bio war ich immer sehr, sehr gut, weil das da um generelles Verständnis ging. Aber wenn es um Deutsch oder Rechtschreibung ging, war es nicht gut, sage ich mal. Also wenn ich jetzt mich an die sechste Klasse erinnern müsste, dann hatte ich da auf dem Zeugnis, ich glaube, zwei Fünfen einmal in Deutsch und in Rechtschreibung. In Englisch hatte ich eine Vier und hatte dementsprechend auch eine Hauptschuleempfehlung. Mhm. Wobei ich dann aber in diesen naturwissenschaftlichen Fächern, also irgendwie war das dann damals Sachkunde und Chemie und äh, auch Sport war ich ziemlich gut. Also ich habe das dann quasi damit so ausgeglichen und auch Mathe hatte ich eine Zwei.
1: Ja und ähm, du hast ja jetzt so ein bisschen von deiner Herausforderung auch mit der, mit der Sprache und vielleicht auch deinem neuen Zuhause dann so zu kämpfen gehabt. War dann das Spielen für dich so ein Ausgleich einfach oder wo du auch gemerkt hast, da kannst du jetzt mal deinen Kopf abschalten?
0: Also ich glaube, es war vor allem ein Ausgleich nicht zur Schule, sondern eher zum zum Elternhaus, zu mhm. den Verhältnissen dort. Also dadurch, dass meine Eltern einfach wirklich viel gearbeitet haben, um uns Dinge zu ermöglichen, die sie selber so nicht hatten und die auch meine Familie nicht hatte, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich eine relativ schwierige Kindheit vor allem mit meinen Eltern hatte. Die sind am Tag zwei Stunden zu Hause gewesen. Das heißt, die sind von morgens um neun bis um 14 Uhr oder 15 Uhr weg gewesen, hatten dann ein bis zwei Stunden Mittagspause und sind dann halt um 17 Uhr wieder los, um dann um erst wieder zwölf zu Hause zu sein. Wir hatten dann zwischenzeitlich auch ein eigenes griechisches Restaurant, wo dann natürlich dann noch viel, viel mehr Arbeit drinsteckte seitens meiner Eltern. Und die waren jeden Abend, wenn sie nach Hause kamen, bis zum Ende angespannt. Also so angespannt, dass sie das auch an uns Kindern rausgelassen haben, diese Anspannung.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass du dann ähm, damit so so eine Leere gefüllt hast mit dem Spielen auch?
0: Ich habe dann zum einen eine Leere gefüllt mit, dem, mit den Spielen, weil ich dann das Gefühl hatte, diese Leere füllen zu müssen. Aber ich habe dann auch vor allem versucht zu flüchten. Zu flüchten vor Konfrontation mit meinen Eltern. Die waren dann natürlich zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt zufrieden mit meinen schulischen Leistungen. Es ging dann bei uns sehr, sehr viel um die, um die Bildung, weil sie selber jetzt, sagen wir mal, nicht so die besten Bildungshintergründe hatten und sich dann von natürlich der neuen Generation, von ihren Kindern vor allem, viel, viel mehr erhoffen. Und dann mit schlechten Noten zu Hause, nach Hause zu kommen, wie zum Beispiel irgendwie eine Sechs- die ich damals in einem Diktat bekommen hatte, war sehr, sehr unangenehm und war auch ähm, sowohl mit, mit psychischen als auch mit äh, physischem äh, Stress gekoppelt. Also ja. meine Eltern haben dann auch ganz klar ihre Erziehungsmethoden, die sie aus Albanien kannten, bei uns Kindern so eingesetzt. Das heißt, es gab dann halt einfach ganz, ganz plump gesagt Schläge.
1: Oh je. Yeah. Ähm, war das so für dich dann eine Flucht einfach in die virtuelle genau. Welt, so ein bisschen weg von, von den ganzen Problemen und Sorgen?
0: Weg von den Problemen, weg vom Stress. Wir hatten generell, also wenn meine Eltern um 14 Uhr nach Hause kamen, dann kamen sie meistens nur, um Nickerchen zu machen oder zu schlafen. Und wenn wir ihnen das nicht ermöglicht haben, wenn wir als Kinder irgendwie anders gespielt haben, wenn wir irgendwie zu laut waren oder sowas, wenn wir äh, unangenehm waren, dann wurden wir halt einfach angeschrien oder geschlagen, dass wir leise sind und da ist es sehr, sehr naheliegend, dass man sich dann einfach an die Konsole setzt und die Klappe hält mhm. und äh, einfach versucht, davon wegzukommen.
1: Ja, es ist echt Wahnsinn. Ne? Und wann hast du gemerkt, dass es ähm, zu viel wurde? Also wo hast du gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr normal? In welchem Alter warst du da?
0: Also... Viel später, viel, viel später. also Ich glaube, erst kurz bevor ich mein Studium beendet habe, also um ganz, ganz kurz zu rekapitulieren, ich bin dann äh, von der Haupt... Also ich habe dann kein, die Hauptschulempfehlung nicht angenommen, beziehungsweise meine Eltern wollten das nicht wahrhaben und haben mich dann trotzdem auf eine Realschule geschickt, wo ich dann auch... Gestruggelt habe, wo ich dann auch nicht richtig klar kam, weder mit meinen Schülern noch äh, mit meinen Mitschülern noch mit den Lehrern noch mit meinem Elternhaus und habe es aber dann trotzdem geschafft, mir so zum Ende hin, besonders in der 9. und 10. Klasse, so ein bisschen den Arsch aufzureißen, habe dann einen erweiterten Realschulabschluss gemacht, bin dann 2008 aufs Gymnasium gekommen und habe dann 2011 mein Abitur gemacht,
1: mhm.
0: um dann hier in Hannover, wo ich auch wohne, Chemie zu studieren. Und das war so ein ganz großer Traum von mir immer schon, dass ich dann in die Naturwissenschaften gehe. Ich habe mich sehr, sehr früh auch schon für so naturwissenschaftliche Themen begeistern können und hatte dann einen Studiengang, der das dann durch Experimente, durch Laborbetrieb so ein bisschen gefüttert hat und so ein bisschen meine, meine, meine Hoffnung dazu erfüllt hat, was ich gerne mal in Zukunft machen wollen würde. Demenspre dementsprechend habe ich dann irgendwie es trotz intensiver Zockerei, sage ich mal, geschafft, so ein bisschen auch am echten Leben festzuhalten. Wobei das dann immer noch im Hintergrund eine Konstante war. Das heißt, wenn ich mal eine Vorlesung hatte, und ich dann nachts aus der Vorlesung rausgegangen also abends aus der Vorlesung rausgegangen bin oder nachts aus, aus der Bibliothek. Ich bin dann sehr, sehr oft einfach in die Bibliothek gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss in die Bibliothek gehen. Zum einen, weil ich dann damals auch noch immer noch bei meinen Eltern gelebt habe und noch zwei jüngere Geschwister hatte und nicht unbedingt die Ruhe zu Hause haben konnte. Aber weil ich zu Hause auch diesen PC stehen hatte und mich immer wieder dabei ertappt habe, wie wenn ich eigentlich Vorlesungen nacharbeiten wollte oder irgendwelche Übungen durcharbeiten wollte, ich dann doch am PC saß, ein, zwei Runden ein Spiel gezockt habe. Wir sind jetzt ja, wie gesagt, bei diesem Online-Gaming-Segment und mich dann belohnt habe mit dem Spielen. Das heißt, ich habe dann irgendwie eine Übung gemacht, dachte mir so, okay, nice, du hast jetzt eine Übung geschafft, jetzt mal äh, belohnen mit zwei Stunden zocken und dann wieder eine Übung und dann wieder zwei Stunden zocken. Das heißt, Irgendwann habe ich dann selber erkannt so okay ich muss jetzt irgendwie doch mal in die Bibliothek gehen um ein bisschen mehr zu schaffen und dann habe ich mich später abends so um 10 mit noch mehr Zocken belohnt dafür mhm. was ich äh, gerissen habe
1: also war das ja wie du schon sagst richtig einfach so eine Belohnung <lacht> ne, für dich einfach es war die Belohnung auch an Entspannung gekoppelt dass du von dem ganzen Lernen da runterkommen konntest ne absolut nicht hat dich das nicht. eher gepusht also nee
0: absolut also t, äh, das, was ich gespielt habe, hat absolut nicht, nichts mit Entspannung zu tun. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt, bin ich umgestiegen von den RPG-Gaming-Sachen. Da habe ich damals noch, also zwischen 2008 oder 2007 und 2011, habe ich sehr, sehr viel äh, ein Spiel gespielt, das hieß Metin 2. Das kann man sich vorstellen, ähnlich wie World of Warcraft. Man äh, reitet durch irgendwie ein Mittelalterland oder durch, das war damals irgendwie Südchina oder sowas und äh, erfüllt Quests mit anderen Menschen. Man ist in einer Gilde, man farmt, also man arbeitet quasi den ganzen Tag, um irgendwelche Gegenstände zu sammeln. Mhm. Man hatte ein Schedule, weil ich weil diese Gilde auch angewiesen ist, also diese Mitspieler sind darauf angewiesen, dass alle Spieler immer online sind oder zu bestimmten Zeiten online sind, um dann zum Beispiel einen Boss zu besiegen oder so. Und da war es auch so, dass ich während meines Abiturs auch und auch davor mir teilweise um drei Uhr morgens einen Wecker gestellt habe, um dann für meine Gilde da zu sein, um dann einen bestimmten Boss zu besiegen. Das heißt, ich habe dann irgendwie schon geschlafen. Der Wecker hat geklingelt. Ich bin an den PC gegangen, hab mich eingeloggt, bin in den Teamspeak damals gegangen, um dann in die Kommunikation zu gehen mit den anderen Gildenmitgliedern und habe dann halt irgendwie, weiß ich nicht, so, so eine Art Gemeinschaftsgefühl zum einen gespürt, okay. was ich gesucht und gebraucht habe, und zum anderen habe ich gerne am PC gesessen, glaube ich.
1: Ja, wie du schon sagst, das ist ja so ein Zugehörigkeitsgefühl. Genau. Ne? Ist es dir leichter gefallen, um drei Uhr nachts ähm, für ein Spiel aufzustehen, als morgens dann für, für die Schule oder die Uni? Äh,
0: definitiv. Aus irgendeinem Grund fand ich das total berauschend, das Gefühl. Ich fand das Gefühl total berauschend, eingeloggt zu sein. Ich fand das irgendwie auch so, dass ich, wenn ich geschlafen habe, habe ich auch dann ganz oft einfach über das Spielen nachgedacht und geträumt. Also Wahnsinn, ja. dann war ich in dieser Mädchen-2-Welt und habe dann halt irgendwie meinen, ich habe dann einen Krieger gespielt, hat dann meinen, meinen Krieger durch die Gegend laufen lassen, im Traum. Und deswegen war es gar nicht so schlimm für mich, um drei aufzustehen und dann wieder in diesen Krieger-Account reinzugehen und weiterzumachen, wo ich im Traum aufgehört habe.
1: Du hattest eben gerade noch HPG äh, erwähnen. Kannst du das vielleicht nochmal definieren, was das genau bedeutet?
0: Äh, RPG, also das ist, also Mädchen-2 war ein MMOR- PG, das ist äh, Massive, also quasi Massive Multiplayer Online RPG, also Roleplayer Game. Das heißt, du versetzt dich in deine Rolle rein als Krieger, sage ich mal, als Charakter mhm. und spielst dann mit 100.000 anderen Menschen auf einem Server.
1: Wow, okay. Das
0: heißt, es gibt dann nicht nur eine Gilde, sondern es gibt dann 1000 Gilden und die kämpfen alle dann um Ressourcen, die äh, dann nur alle, weiß ich nicht, 24 Stunden oder sowas sich resetten. Dementsprechend war es ziemlich wichtig, da sich auch an die Zeiten zu halten. Wenn dann ein Boss gespawnt ist oder sich in der Welt offenbart hat, ich benutze jetzt leider sehr, sehr viel Fachjargon, aber die Leute, die sich das dann anhören und die sich dann mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder selber mal vielleicht auch gespielt haben in diesen Bereichen, die werden das schon verstehen, äh, dann gibt es halt einen Charakter oder einen Boss, der ist dann nur einmal am Tag verfügbar und das ist dann vielleicht dann der, der um 3 Uhr morgens dann da ist. Das heißt, wenn die Gilde von mir nicht da ist, dann bekommt sie diese Ressourcen für die nächsten 24 Stunden nicht. Dementsprechend war das wichtig. Dann um 3 Uhr, also das habe ich mir so eingeredet. Das klingt total absurd, wenn man das so aus der Perspektive von außen sich anschaut. So, warum? Das ist doch nur ein Spiel. Aber das war für mich irgendwie viel, viel mehr als das. Man hat dann halt auch. Geschichten von den Leuten in der Gilde gehört, dass, das, hatten ja, das waren ja alles Menschen, die auch Familien hatten, die auch Probleme hatten und teilweise ging es dann um Eheprobleme, also die waren deutlich älter als ich, die mhm. waren dann so, ich war zwischen, weiß ich nicht, 14 und 18 Jahre alt und die waren schon Mitte 20, Anfang 30, vielleicht sogar schon Anfang 40 und haben dann halt erzählt, was in ihrem Leben so abgeht und los ist.
1: Also hast du ja auch was dadurch gelernt.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe dann viel viel gelernt von diesen Menschen, auch die deutlich älter waren als ich, und äh, habe dann auch so ein bisschen den Umgang auch mit anderen Menschen, mit allen aus allen Zugehörigkeitsgruppen gelernt.
1: Und ähm, du hast ja gesagt, dass du die Schule immer nebenbei noch gut geschafft hast. Ähm, kannst du da nochmal so sagen? Wie viele Stunden am Tag, also erinnerst du dich da noch dran, du gespielt hast, dass du das alles immer noch gut geschafft hast?
0: Ich glaube, ich habe ich hab sehr, sehr viel, also ich weiß, ich, ich glaube nicht nur, ich weiß sogar, dass ich sehr, sehr viel gespielt habe. Also wenn ich jetzt die Mädchen zwei Zeiten, die ich gespielt habe, zusammenrechne, komme ich da locker auf 300.000 Spielminuten. Also, wow. ich habe jetzt leider keinen Taschenrechner vor mir, aber 300.000 Spielminuten ist eine, eine ganze, ganze Ecke an Stunden. Also, mhm. also wenn ich jetzt sagen, sagen wir mal 360.000 Spielminuten, wenn das 360.000 mal so aufgerundet gewesen wären, dann wären das äh, 6.000 Spielstunden, glaube ich. Mhm. Also, das ist äh, eine ganze, ganze Menge Zeit, die ich da in diesem Spiel verbracht habe. Dementsprechend habe ich mich ein bisschen weniger mit Schule auseinandergesetzt, also sehr, sehr viel mit Spielen. Und ich habe zum Glück ein relativ gutes Verständnis gehabt für Schule und äh, habe dann alles, was ich mir beibringen musste, in der Schule selbst beigebracht. Also Hausaufgaben habe ich ganz oft gar nicht gemacht oder auf dem Weg zur Schule, irgendwie im Bus oder sowas oder halt ganz kurz vor Unterrichtsbeginn bei, bei äh, Freunden in der Schule abgeschrieben
1: empfehlen wir natürlich unseren Hörern nicht.
0: <lacht> nee, nee, absolut nicht. Also es war absolut stressig. Ich hatte zum Glück damals relativ lange Busfahrzeiten. ich glaube eine Dreiviertelstunde. Das heißt, ich hatte die 45 Minuten Zeit, meine Hausaufgaben nachzuarbeiten. Aber ja, also man könnte auch so ein bisschen das Schulsystem jetzt an dieser Stelle kritisieren, wie das Ganze aufgebaut ist. Also es ist nicht unbedingt sehr förderlich, wenn man als, als Schüler heutzutage irgendwie acht, neun Stunden in der Schule ist, dann zu Hause Dinge arbeiten muss, eventuell, wenn du jetzt nicht Gaming süchtig bist, du dann doch vielleicht noch irgendwie im Verein bist oder sowas. Das ist schon sehr, sehr viel Stress, was sehr vielen jungen Menschen aufgemutet wird.
1: Total. Also ich ähm, empfinde es auch so bei. Schülern ist es ja oft so, die haben ja schon einen Fulltime-Job, ne? Also genau, ist, wenn man darüber nachdenkt. Das ist schon Wahnsinn, was man leisten muss. Jetzt hast du das Stichwort Gaming-Sucht genannt und ja auch schon ein bisschen angemerkt, dass es so im Studium äh, schlimmer wurde. Ähm, genau, vielleicht deutlich. steigst du da ein bisschen rein. Wie viele Stunden am Tag hast du da gespielt? Was ist passiert? Wie hast du gemerkt, dass das jetzt nicht mehr gesund ist? Also,
0: ich glaube, der, der Cut war Ende 2013, da hatte ich jetzt schon zwei, zwei Jahre Studium hinter mir, war im vierten Semester und es lief eigentlich ganz gut. Ich hatte so ein bisschen die eigene Kontrolle über das, was ich tue. Ich bin, wie gesagt, sehr oft in die Bibliothek gegangen, sehr oft auch äh, für acht bis neun Stunden in der Bibliothek gewesen. habe mich mit meinen Kommilitonen sehr, sehr gut verstanden, aber äh, im Elternhaus ging es immer schlimmer zu sich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Freundin, die ich, äh, mit der ich mich regelmäßig getroffen habe, also fast jeden Tag oder alle zwei, drei Tage. Und habe relativ, obwohl ich immer noch sehr, sehr viel gezockt habe, zu dem Zeitpunkt ausgeglichenes Leben geführt. Und Ende 2013 habe ich mich aber dafür entschieden, dadurch, dass es ja im Elternhaus dann wirklich immer schlimmer wurde, ich immer weniger Konzentration dort haben konnte, weder beim Spielen, noch beim Lernen äh, habe ich mich entschieden, auszuziehen. Ich habe mich entschieden, in meine erste eigene Wohnung zu ziehen. Das war eine ganz kleine Einzimmerwohnung. Das waren 25 Quadratmeter irgendwo in äh, Nordhannover. Relativ nah zur Uni und äh, war sehr, sehr glücklich darüber. Hatte mir dann von meinem ersten BAföG-Geld, was ich mir beantragt habe, ein Gaming-PC gebaut. Also das waren dann damals irgendwie 700 Euro oder sowas noch ein bisschen Erspartes und dann habe ich mir ein Gaming-PC gebaut, so mein erster eigener PC, kein Familienrechner mhm. und habe mich sofort verloren. Also ich bin ab dem Moment, wo ich eingezogen bin, Ende 2013, bin ich fast nur noch zu Hause gewesen und habe gezockt und habe komplett mein Studium zur Seite gelegt. Das war so dieser erste Moment, wo ich anhinscht war, wo ich quasi komplett mich abkapseln konnte, wo ich solange ich wollte am PC sein konnte, wo ich keine Geschwister hatte, keine Eltern hatte, die mir was sagen. Ich konnte meine Freundin einfach auf stumm schalten auf dem Handy und dann konnte ich und auch meine Kommilitonen auf stumm schalten und dann konnte ich durchzocken. Ich habe keine Vorlesung mehr besucht, ich bin nicht mehr in die Bibliothek gegangen. Ich war dann wirklich, wirklich teilweise vier, fünf, sechs Tage am Stück zu Hause und habe gezockt und habe dann halt auch wirklich die Zeiten ausgereizt. Mein kompletter Schlafrhythmus ist durcheinander gekommen. Ich bin dann irgendwie teilweise um 18 Uhr erst aufgestanden, weil ich den Tag vorher 13 Stunden gezockt habe oder noch länger. Teilweise habe ich sogar Tage gehabt, wo ich 20 Stunden gezockt habe, am PC war und dann nur vier Stunden Schlaf gefunden habe, um dann wieder an den PC zu gehen und weiterzumachen. Das ging dann so weit, dass ich, äh, als wir eine Baustelle oder als ich eine Baustelle bei mir direkt vom Fenster hatte, wo dann auch Bauarbeiter Lang gehen konnten. Ich hatte keine Gardinen. Ich ja. habe mich nie, also ich empfand Gardinen jetzt nicht irgendwie, die irgendwie als wichtig. Ich habe irgendwie im zweiten Stock gewohnt, dachte mir, da guckt eh keiner rein. Aber irgendwann waren da so Gerüste aufgebaut und Bauarbeiter. Und da habe ich mich dabei ertappt, dass ich halt irgendwie die ganze Nacht durchgezockt hatte. Bis 10 Uhr morgens, bis dann die ersten Bauarbeiter da waren. Die konnten bei mir in die Wohnung schauen, diese, diese kleinen, dieses kleine Zimmer. Und ich war total müde. Die Wohnung war echt ein Sauhaufen, also auf ich weiß nicht, wie man es schafft, diese 25 Quadratmeter so zuzumüllen, aber ich habe mhm. hab das geschafft. Ich habe mich so sehr dafür geschämt, dass ich in diesen Lebensumständen lebe, dass ich dann auf Toilette gegangen bin und da geschlafen habe, bis dann die Bauarbeiter weg waren, um dann wieder an den PC zu gehen, um weiterzumachen.
1: Krass, Also ja.
0: das war dann echt eigentlich so rückblickend total verrückt mhm. und du, ja. ja.
1: Du hast jetzt das Wort Scham ähm, ja auch angesprochen. Ähm, hast du das die ganze Zeit schon empfunden oder wirklich als es dann so richtig schlimm wurde? Also
0: diese diese Art Scham habe ich dann wirklich erst 2014, als es richtig, richtig schlimm war, war gespürt. Vor allem aber auch gegenüber auch meiner Freundin und auch gegenüber meinen Kommilitonen. Weil, ich, weil die gemerkt haben, ich war ein sehr, sehr ambitionierter Student. Ich habe sehr gut Prüfungen abgelegt. Ich hatte Fast nur Einsen. Ich habe äh, meine Laborarbeit, die ich gemacht habe, sehr, sehr gewissenhaft gemacht. Ich war ein sehr, sehr guter Chemiker und ähm, bin auch relativ gewissenhaft, wenn ich an ein Thema gegangen bin, weil mich Naturwissenschaften, wie gesagt, schon immer interessiert haben, besonders Chemie, auch an die Themen rangegangen. Habe sehr gewissenhaft auch für meine Klausuren und Prüfungen gelernt. Hatte, wie gesagt, einen Einserschnitt von Anfang an, weil mir das sehr, sehr wichtig war, weil es das erste Mal war, dass ich halt mich nur auf ein Thema komplett konzentrieren konnte. Und da bin ich ja auch ausgefallen. Dann kamen ja auch Nachrichten und Anmerkungen von meinen Kommilitonen. Wo bleibst du denn? Die Vorlesung geht los, du bist schon wieder nicht da. Und irgendwann, so Mitte 2014, habe ich das einfach ausgestellt. Ich habe komplett mich abgeschottet von diesen Menschen, weil ich mir gedacht habe, dass ich mich halt schäme, weil ich dann ja. angefangen habe, auch Prüfungen nicht zu bestehen wo ich durchgefallen bin, wo ich äh, im Labor nicht irgendwie bei der Sache war. Es gab dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viele Pflichtlaborgeschichten, mhm. die ich machen musste und auch Pflichtvorlesungen, die ich besuchen musste. Dementsprechend habe ich, hab ich die einfach nicht besucht. Und dann bin ich ein Jahr zurückgefallen. Also ich habe dann wirklich zwei Semester verloren, wo dann meine, alle meine Komplitonen zwei Semester weiter waren. Und das war dann wirklich mit total viel Scham behaftet, weil ich wusste, ich muss jetzt nächstes Jahr in Vorlesungen gehen, wo alle meine Freunde, die ich jetzt in den ersten zwei Jahren gemacht habe, nicht mehr da sein werden, weil die alle schon viel, viel weiter sind als ich. Und das war ja. wirklich ein unglaublich beschämendes Gefühl.
1: Und da hast du wahrscheinlich dann auch gemerkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Also
0: das Ich glaube, das war so der, also ich glaube, der Anreiz, das, was nicht stimmt, das kam eher von außen. Also ich war auch unglaublich traurig mit dieser Situation. Ich bin sehr depressiv geworden und dadurch habe ich mich noch mehr in diesem Gaming verloren, weil ich dann halt einfach diese Depression damit heilen wollte, sage ich mal, dem entgegengehen wollte. Ich habe dann halt auch Freundschaften online geschlossen, dem neuen Spiel, was ich jetzt gespielt habe. Das war jetzt nicht mehr Metin 2, sondern Smite hieß das. Das ist ein MOBA-Game, Massive Online Battle Arena, da spielen fünf gegen fünf nur gegeneinander und da gibt es zur Auswahl irgendwie 100 Charaktere und man muss halt irgendwie jedes Mal eine neue Strategie entwickeln und da habe ich dann halt auch ein Team gehabt aus fünf Personen, äh, bin dann in die Richtung Profi-Gaming auch gegangen, wo ich dann Training auch hatte mit diesen, mit diesen Menschen, wo ich dann halt regelmäßig äh, abends zwei Stunden trainiert habe und den Rest der Zeit für mich selber trainiert habe, um einfach besser in diesem Spiel zu werden, um in die Richtung ähm, competitive auch zu gehen. Das heißt dann irgendwie Wettkämpfe, Geldgewinne und habe dann halt wirklich viel Zeit und Seele in dieses Spiel gesteckt, um mich von allem anderen in dieser Welt ab ablenken zu lassen, abzuschotten, bewusst auch.
1: Und auch Geld, also hast du auch... Ähm Geld investiert oder habe ich, also ne, ich bin also jetzt gar ich, nicht richtig firm mit dem Gaming, also kaufe ich mir das Spiel dann und das also war's oder investiere
0: ich da auch? Das Spiel an sich war gratis, also das kann man einfach so spielen. Das Einzige, was irgendwie Geld gekostet hat, das waren, ich glaube, 30 Euro für das Freischalten aller Charaktere und dann habe ich mir halt irgendwie Skins gekauft, also, dass, mein, dass meine Charaktere irgendwie anders oder individueller sind. Also ich glaube, dass waren dann vielleicht ein paar hundert Euro oder sowas, nicht viel. Das war nicht viel, was ich in diesem Spiel ausgegeben habe. Es gab da ein paar andere Spiele, die ich nebenbei gespielt habe, wo ich deutlich mehr Geld ausgegeben habe, die ich quasi zum Entspannen gespielt habe. Also ich habe dann Smite für mich als Wettkampfspiel gespielt mhm. und sehr, sehr viel auch und ich habe dann zum Runterkommen, vorm Schlafen gehen oder im Bett oder was auch immer, nochmal eine Stunde Hearthstone gespielt, das ist von Blizzard ein Spiel, das ist ein Kartenspiel, und da kann man ordentlich Geld ausgeben. Da kann man tausende Euro reinstecken, um sich alle Karten da freizuschalten. Und da habe ich dann einen Hauptteil meines Geldes noch mit reingesteckt, um mich halt selber zu entspannen, sage ich mhm. mal. um dann so ein bisschen davon wegzukommen.
1: Was ja auch eine Gefahr ist, ne? wenn man ja, da in mehr Fall. Geld investieren kann. Auf jeden
0: Fall. Also wenn man jetzt äh, auf die heutige Zeit schaut, ist ein riesen, riesengroßes Thema Counter-Strike Go oder Counter-Strike an sich wo man auch Skins kaufen kann. Das passiert in einer Art, ich würde sagen, Casinosystem, wo man sich für, ich glaube, einen Euro eine Kiste kaufen muss und dann für zwei Euro einen Schlüssel zum Öffnen dieser Kiste kaufen muss. Das heißt, 3 Euro, um dann die Chance zu haben, die relativ niedrig ist, einen teuren Skin zu bekommen, den man tatsächlich auch auf dem Markt verkaufen kann. Das heißt, man kann theoretisch tausende Euro ausgeben, ohne etwas zu bekommen, also ja. quasi nur Centbeträge an, an äh, Skins oder an, an Ver Verschönerungsmöglichkeiten für die Waffen, die man in diesen Spielen dann hat. Oder man kann halt auch den Jackpot erwischen und dann einen Skin bekommen, der dann halt vielleicht tausend, 2000 3000 teilweise sogar, wenn man sich auf dem Markt mal anschaut, wenn du einfach mal eingibst, äh, CSGO teuerster Skin sind das schon fast eine Million Euro. Das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, wollte gerade sagen, was Wahnsinn. da passiert. Und das Und, ist ja echt so ein gefährliches Risiko. Das ist ein, das ist ein Riesenrisiko
0: auch für Leute, die spielsüchtig sind, die vor allem Casinosüchtig sind. Wenn man sich das mal online anschaut, dann haben einige Menschen ihre Lebensexistenz verloren, weil sie sich für tausende Euro Kisten gekauft haben in der Hoffnung, diesen 1-Millionen-Dollar-Skin zu ziehen. Ja. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit auch auf Twitch sehr viel gestreamt wird. CSGO-Skins öffnen, CSGO-Kisten öffnen. Und da gibt es auch einige ganz große Streamer mit 10, 20, 100.000 Zuschauern, die mhm. dann in einem Stream stundenlang nur Kisten öffnen. Also, um da einfach mal ein Beispiel zu nennen, dass jeder kennt Montana Black, hat für 100.000 Euro Kisten geöffnet, um dann irgendwie... 30.000 Euro Skins zu bekommen oder 50.000 Euro. Also er hat dann quasi 50.000 Euro Miesen gemacht. Das ist aber etwas, was sich ein Mensch wie Montana Black, der damit seinen Lebensunterhalt bestreitet, locker leisten kann. Der verdient ein paar Millionen ja. im Jahr. Und für ihn sind dann 150.000 Euro, die dann wahrscheinlich auch gesponsert sind, nichts. Aber das sehen dann viele junge Menschen und denken sich, Alter, der hat jetzt gerade... Äh, beim Öffnen einer Kiste und auf TikTok gibt es dann immer nur so Compilations, wo Leute echt gute Sachen aus diesen Kisten bekommen, also wirklich Casino-Style, aber nie wird gezeigt, was dann in diesen sieben Stunden eigentlich rumkam, sondern es wird dann immer nur dieses Highlight-Reel von mhm. 30 Sekunden gezeigt, wie ein 3.000 bis 10.000 Euro-Skin geöffnet wird, aber die anderen 2.000 Kisten, die da geöffnet wurden, wo nichts rauskam, das wird nicht gezeigt.
1: Ja, krass, das ist schon echt ein großes Thema.
0: Äh, da war ich zum Glück nicht drin. Also damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt. Da war ich, also wenn ich da gewesen wäre, das wäre ja noch mehr Abfuck gewesen. Es wäre, also das, ich glaube, da hätte ich wirklich meine Lebensexistenz verloren, weil ich sowieso so ja. die Affinität dazu habe. Ich spiele auch selber kein Casino und ich gehe auch nicht ins Casino, weil ich genau weiß, wenn ich das tun würde, ich würde sehr sehr viel Geld da lassen.
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, du hast ja jetzt echt die Problematik gehabt, dass du richtig süchtig warst würdest du sagen, ist das, kann man das vergleichen mit jetzt ne also mit der Alkoholsucht äh, da ist es ja oft so man muss äh, wegbleiben vom Alkohol ähm, weil sonst diese Sucht sofort wieder da ist kannst du das auch mit dem Gaming so sagen bleibt ganz weg also, oder
0: ich würde sagen ich hatte anfangs ganz starke psychische Entzugserscheinungen also wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit hatte mich irgendwie an den PC zu setzen, weil ich mich dann doch mal mit meiner Freundin treffen musste, die dann trotzdem, trotz des Kontakts auch an meiner Seite geblieben ist und äh, ich dann halt mich dann dazu überwunden habe, mal einen Tag oder zwei mit ihr zu verbringen, war das halt wirklich schon so, ich muss zurück an diesen Rechner, weil ich selber gespürt habe, ich habe Entzugserscheinungen. Das war anfangs psychisch, aber das wirkt sich sehr, sehr schnell auch auf die physische Physis aus. Also ich habe dann halt auch gemerkt, irgendwie tut mir was weh, weil, es, weil ich halt irgendwie an diesem PC muss. Ich hatte sowieso generell äh, auch körperliche Beschwerden, weil ich halt sehr, sehr viel gesessen habe. Ich habe dann halt wirklich, wenn man irgendwie 15 Stunden am Tag am Rechner sitzt, dann hast du auch Rückenschmerzen. Und dann hatte ich halt Rückenschmerzen mit Mitte 20, was ja eigentlich auch nicht üblich sein sollte. Es sei denn, du gehst einem sehr, sehr harten Beruf hinterher ja. oder sitzt halt einfach die ganze Zeit im Büro. Hatte ich ja beides nicht. Und dementsprechend habe ich gemerkt, es geht mir psychisch nicht gut, es geht mir körperlich nicht gut, ich bin depressiv. Und der Weg da raus, um mal so dahin zu gehen in, dieses, in diese Richtung, war dann tatsächlich auch meine Freundin, die mir dann gesagt hat: Hey, mit deinem Studium läuft es nicht gut, dir geht es nicht gut, ich merke das doch, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das war so der Moment, als jemand von außen drauf geschaut hat, der mir so die Probleme aufgezählt hat. Ich muss irgendwas ändern, ich muss irgendwas machen. Und das war dann von dem Moment auch ein harter Weg. Also das Erste war dann die Wohnung, die ich loswerden musste. Also ich konnte nicht alleine leben. Ich habe mir selber nicht vertraut. Ich konnte mich selber an Dinge nicht halten, die ich mir vorgesetzt hatte. Dementsprechend bin ich erstmal zurück zu meinen Eltern, ins Elternhaus für ein paar, für ein paar Monate. Ich glaube, das waren zwei Monate habe mir dann einen Nebenjob gesucht, habe äh, BAföG abgesetzt und bin dann Mitte 2015 mit meiner Freundin zusammengezogen. Und das war dann so ein, so, so ein kleiner Moment, wo es dann besser wurde, wo ich dann mich mehr wieder auf mein Studium konzentriert habe, wo ich das nachgearbeitet habe, was ich quasi verloren habe in diesem Jahr. Ich habe dann noch meinen Bachelor gemacht, aber die Kontrolle habe ich dann immer noch nicht ganz so wieder gehabt. Also ich musste immer noch an den PC gehen. Ich hatte das Gefühl, dass ich dann immer noch Zeit zu füllen hatte mit dem PC-Gaming, wo ich dann da sein musste für mein Team oder für meine Freunde, die ich da irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste, ich müsste da sein, bis ich dann selber gemerkt habe, nee, ich muss jetzt irgendwie erstens wegkommen, genau von diesem Spiel, was mich extrem süchtig macht, aber zweitens auch mir irgendwelche Regeln setzen. Irgendwie mal sagen, okay, heute nur eine Stunde und mich auch wirklich dran halten. Das war dann halt wirklich Schritt für Schritt bin ich langsam weggekommen davon. Das war das also kalter Entzug ging bei mir nicht. Das war dann wirklich ein langsames Schritt für Schritt.
1: Magst du äh, nochmal erklären, was ein kalter Entzug jetzt bedeutet hätte?
0: Also kalter Entzug hätte bedeutet komplett weg von allem. PC aus und alle Spiele deinstallieren, wie auch immer und diesen Schritt konnte ich so nicht gehen. Ich hatte halt erst die Möglichkeit, also ich habe das versucht, ich habe das teilweise auch ein paar Wochen durchgehalten, diesen in Anführungsstrichen kalten Zug, Aber es war, eine, es war immer wieder die Rückkehr dazu, es war immer mhm. wieder ein rückfällig werden. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, dass es das nicht klappt, dass ich immer wieder rückfällig geworden bin, musste ich andere Wege gehen.
1: Du hattest ja jetzt zum Glück deine Freundin, die du auch nicht verloren hast durch die genau. Sache. Ähm, mit Sicherheit kann ich mir vorstellen, dass sich schon Freunde von dir abgewendet haben, weil du dich ja so zurückgezogen hast auch. Ähm, war sie so dein Halt auch oder hast du dir auch therapeutische Hilfe gesucht?
0: Also ich persönlich hätte mir, glaube ich, therapeutische Hilfe suchen müssen, äh, finde ich jetzt so im Nachhinein. Also der Schritt ist halt aber immer... Sehr schwer, finde ich. Ich finde, es ist sehr, sehr schwer einzugestehen, sich selber, dass man dann vielleicht mal zum Psychologen gehen muss und das aufarbeiten muss. Es waren nicht nur das Gaming, sondern generell meine ganzen Lebensumstände, auch die Erziehung, die ich zu Hause ge genießen musste, auch die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, viele Traumata, die da zusammenkamen. Und so im Nachhinein wäre es eigentlich ganz gut gewesen, aber ich habe mich nie überwinden können, diesen Schritt zu gehen. Das ist etwas, was mich tatsächlich heute auch noch beschäftigt, auch jetzt mhm. abseits der Gaming-Sucht, so, dass ich halt immer wieder sehr, sehr viele negative Gedanken bei mir aufstauen aufgrund der Lebensumstände, aufgrund meiner, das ist meiner Kindheit, aufgrund der Dinge, die ich erlebt habe, die teilweise, also wenn ich jetzt hier ausführen würde, echt traumatisierend sind, also wirklich mhm. hart an der Grenze sind zu dem, was ein Mensch so ertragen kann.
1: Wie äh, hast du ähm, denn Dadurch, dass du es alleine angegangen bist, mit Hilfe deiner Freundin, woher hast du die Kraft genommen? Also jetzt oder auch diesen Step zu machen, ich will jetzt was ändern, weil du brauchst ja den Wille, ja. Also es bringt ja nichts, wenn dir jemand sagt, Mensch, da stimmt was nicht, äh, sondern du selbst musst das ja ändern
0: wollen. Also ich glaube, im Kern war dieser Wille schon immer da. Es war der Wille, damals als junger Mensch Deutsch, Deutsch zu lernen, es war der Wille, da äh einen erweiterten Realschulabschluss zu machen. Es war der Wille, da auch Abitur zu machen und auch ein Studium anzufangen. Und ich glaube, dieser Wille war schon irgendwie immer da. Ich wollte schon immer eine Zukunft haben. Das habe ich mir sehr, sehr früh schon eingeredet. Ich wollte ganz oft, habe ich mir selber eingeredet, ich möchte erstens nicht werden wie meine Eltern und zweitens möchte ich irgendwas schaffen und irgendwas auch für diese Gesellschaft schaffen, was mir sehr, sehr wichtig war. Und ich glaube... Dadurch, dass im Kern dieser Wille da ist, war es nur wichtig, diesen Kern mal wieder freizuschaufeln von all dem, was da drumherum war. Es ist sehr, sehr viel Schlamm, sehr, sehr viel Dreck gewesen, um zu diesem Kern zu kommen und sehr, sehr viel Arbeit. Und die ersten Schritte waren dann halt eine Beschränkung der Zeit, die ich dann am PC verbracht habe, bis hin zu einem Ändern, nee, einem Ändern der, der Spiele halt einfach. Einfach der Art und Weise, wie ich mich mit Gaming auseinandergesetzt habe. Ich bin wieder, ich sag mal, Back to the Roots gegangen, zu diesem Einzelspielererlebnis, wo ich dann nur auf mich selber angewiesen war, wo ich dann keine Gemeinschaft um mich herum hatte, äh, der ich halt irgendwie, wo ich eine Key-Position erfüllen musste, sondern halt einfach nur für mein eigenes Spielerlebnis, für diesen eigenen Spielspaß, wofür ja eigentlich auch diese Spiele gedacht sind, dass man sich mal hinsetzen kann, mal kurz abschalten kann, so ein bisschen in die Welt reingehen kann und dann aber auch wieder rauskommt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich da Menschen um mich herum hatte, die dann ja wirklich angewiesen waren auf mich, das nicht rausgehen konnte aus diesen Spielen. Und dadurch, dass ich dann halt irgendwie das Spielgenre mal geändert habe und ein bisschen in die andere Richtung gegangen bin, hatte ich das Gefühl, dass ich ja wieder Spaß am Spielen habe, dass ich jetzt nicht mehr wieder so exzessiv zocken muss, sondern halt einfach mal eine Stunde aktiv eingestellt habe am Wecker und dann sagen konnte, okay, nach einer Stunde ist jetzt Schluss.
1: ja. Aber dazu gehört ja echt viel Kraft, ne? Und ähm, Mut dir auch das anzugehen, weil du hast ja jetzt schon geschildert, dass du ziemlich am Ende warst, ja. Also wie deine Wohnung aussah, du hast dich dafür geschämt auch. Und ich stelle es mir so schwer vor, wenn man da drin ist, ja, in so einem Trott auch, in so einem, ja, so wirklich ja, am, am Limit, ja, auch. Was, also, wie bist du da rausgekommen, dass du also, da vielleicht nochmal so ein bisschen was erzählst, was dir geholfen hat, ähm, was dich auch, also wo der Anreiz war, das auch zu Also, ich,
0: ich glaube, dass viele Menschen relativ früh erkennen, wenn sie in dieser Sucht sind, dass sie süchtig sind. Also, ich glaube, das ist immer das Erste, also, was, was Menschen erkennen. Und ich habe sehr, sehr früh erkannt, dass ich in dieser Sucht bin. Und ich glaube, das ist also das erste Eingeständnis: so, ich bin süchtig. Welche Mittel und Wege gibt es, dagegen vorzugehen? Ich habe zu dem Zeitpunkt mich nicht irgendwie online damit auseinandergesetzt. Ich habe nicht geschaut, welche Institutionen ich da ansprechen kann, welche Menschen ich ansprechen kann. Und der einzige Weg, den ich halt gehen konnte, war dann halt über meine Freundin, die mir dann auch wirklich beigestanden hat, die mir dann halt irgendwie auch gesagt hat, wenn es zu viel wurde, die mich dann halt auch mal angeschrien hatte, wenn, wenn ich dann halt auch in der eigenen Wohnung mich selbst dabei erwischt habe, wie ich dann eigentlich mal am PC sein wollte und äh, was für eine Vorlesung aufgearbeitet habe oder für irgendwie eine Bachelorarbeit oder irgendwas und mich dann wieder angefangen habe zu belohnen mit Zocken. Es war. Ich, ich weiß auch gar nicht so jetzt recht, wie ich es geschafft habe. Also ja. es ist dann, glaube ich, wirklich Tag für Tag gewesen und es ist nicht etwas, was vorbei ist. Also ich, ich weiß heute noch ganz, ganz genau, wenn ich mir diese Spiele, diese Art Spiele nochmal installieren würde auf dem Rechner, ich würde mich mhm. sofort wieder verlieren. Es ja, ist nicht krass. etwas, was man abschalten kann. Es mhm. ist nicht etwas, was für immer weg ist. Und ich muss mich heute auch extrem zügeln, auch bei anderen Spielen, auch nicht bei der Art Spiele, dass ich nicht sieben, acht Stunden spiele, weil ich mich halt sehr, sehr gerne verliere. Ich habe jetzt, es ist nicht so, dass ich jetzt, ich habe hier eine Playstation mhm. 5, ich habe hier eine Switch auch stehen, ich habe hier auch einen vollwertigen Gaming-PC stehen, wo ich genau weiß, wenn ich mir die Möglichkeit geben würde, wenn ich die Zeit finden würde, und ich kann die Zeit finden jetzt als Selbstständiger heutzutage, dann kann ich mich locker auch wieder verlieren. Und es ist es äh, ist echt ein Drill. Also ich muss echt darauf achten, dass ich nicht rückfällig werde. Und ich glaube, das ist ähnlich auch mit mit der Alkoholkrankheit, wo wir den Vergleich wieder haben. Ja. Jemand, der Alkoholiker war, und der mal dann zu einem anonymen Alkoholikern gegangen ist oder der sich dann komplett davon distanziert hat, der kann wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben einen Schluck Alkohol trinken, ohne komplett sich zu besaufen. Und so geht es mir auch. Wobei ich nicht diese körperliche Sucht natürlich habe, sondern eher so was Psychisches. Und das ist dann so ein bisschen einfacher, glaube ich, zu regulieren. Deswegen kann ich heutzutage auch mal mit ruhigem Gewissen mich eine Stunde hinsetzen und was spielen, ohne komplett mich zu verlieren, vor allem, weil ich heutzutage auch viel mehr Verantwortung trage, als mhm. ich als damals als, weiß ich nicht, 20-jähriger Student tat. Da hat man jetzt nicht unbedingt viel Verantwortung mit, gegenüber seinen Mitmenschen.
1: Ja, und du hast das ja auch über die Jahre gelernt einfach, dass da auch viel ähm, Disziplin dazugehört dann auch einfach, ne? also auf sich zu achten auch. Ne? Ja,
0: also vor allem... Auch so dieses Körper-Geist-Gleichgewicht, was ich dann damals gar nicht hatte, habe ich dann so ein bisschen in mein Leben reinbekommen. Ich war, hatte ich im Vorgespräch gesagt, auch joggen und habe mich dann auch mal so ein bisschen einfach auf meinen Körper konzentriert. Wenn man halt auch laufen geht, dann ist es so, man konzentriert sich meistens dann nur auf das Laufen und das ist ziemlich wichtig. Und es ist, es ist ein harter Weg. Es ist ein Weg, den man meistens, so wie ich ihn bestritten habe, zwei Schritte vorne einer zurück es ist es. Also so hat es sich zumindest angefühlt. Mhm. Und es ist ganz gut, wenn man dann doch immer noch diesen einen Schritt, dann den man hatte, vorankommt.
1: Mhm. Und würdest du jetzt sagen, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, okay, also wenn ich das so höre, bei mir ist es auch gerade vielleicht ein bisschen viel und die Schule leidet drunter. Ähm, ja. Ja, also wie realisiere ich das? Was kann ich dagegen machen? Also was, was wäre da am wichtigsten?
0: Also ich glaube als allererstes, so habe ich das empfunden, eine Vertrauensperson aufsuchen, jemanden, mit dem man darüber reden kann. Und wenn man das Ganze nicht hat, wenn man diese Vertrauensperson, also es gibt dann bestimmt auch genug Fälle, wo keine Vertrauensperson da ist, dann such dir auf jeden Fall Hilfe online. Es gibt mittlerweile genug Anlaufstellen, die einen genau genau zu diesem Thema beraten, die einem genau zu diesem Thema eine Hilfestellung bieten, wenn du nicht die Ansprechperson hast, die einem da weiterhelfen. Und ich glaube, der Kontakt nach außen ist das, das Wichtigste. Das Eingestehen, dass da eine Sucht vorliegt, ich glaube, das passiert wirklich, wie gesagt, relativ früh in einem selber. Man erkennt sehr, sehr selber, dass man eine gewisse Scham empfindet, auch gegenüber seinen Mitmenschen. Man erkennt selber, dass man in gewissen Lebensumständen sich befindet, die einem viele Türen verschließen, so nach und nach. Wie gesagt, so mit Kommilitoren, mit Freunden, die man geschlossen hat, mit Bekannten, mit der Familie auch, dass dann halt einfach Türen zugehen. Das heißt aber nicht, dass die Türen für immer verschlossen bleiben müssen. Mit allen Menschen, die mit denen ich damals durch meine Art und Weise gebrochen habe, habe ich heute wieder sehr, sehr guten Kontakt. Ich habe mich da, darum bemüht, ich habe meine Freunde angeschrieben, ich habe ähm, mich mit ihnen getroffen, ich habe ihnen Dinge erklärt, ich habe ihnen Lebensumstände erklärt, ich habe ihnen meine Psyche erklärt und es war halt einfach meiner Meinung nach so eine eigene, so eine Art Selbsttherapie, einfach mal nach draußen zu gehen, in die Welt und zu erzählen und das ist ja auch genau das, was ich heute beruflich mache. Ich erzähle vielen Menschen von meinem Leben und von meinem Lebensalltag und das das ist so meine Art, damit umzugehen.
1: Ja, und sich da auch zu, zu trauen, ne? Und so sich da auch zu trauen, ja. Also, darüber äh, zu sprechen.
0: Ich kann dir sagen, ich hatte, ich glaube, das war meine, meine krasseste Story, die ich erlebt habe in der Zeit, wo ich allein gelebt habe. Das war, als meine Eltern unangekündigt mal vorbeigeschaut haben, um sich mal meine Wohnung anzuschauen, meine Lebensumstände anzuschauen. Und es war wirklich. Oha. Wirklich schlimm, weil sie mhm. den, den Schlüssel hatten natürlich zu meiner Wohnung, den sind zwei Schlüssel und dann kam sie da durch die eine Tür, die hinter mir ist, rein und ich war da noch am PC und hatte mein Headset auf und war mitten in einer Gaming-Session und hatte neben mir äh, eine Tupperdose, wo ich reingemacht habe, weil ich mir nicht den Weg zur Toilette zugetraut habe, weil ich unbedingt oh am PC... Also wirklich, oh shit. So, also Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes, oh shit, und ich habe das gar nicht so als... Also ich habe das selber als wirklich sehr, sehr schlimm empfunden, aber habe das in dem Moment einfach ausgeschaltet, weil ich lieber am PC sein wollte. Und so, so schlimm. Also es war wirklich das tiefste Tief, in dem man sein konnte, habe ich mich befunden. Und äh, ja. trotzdem konnte ich glücklicherweise durch äußere Faktoren, aber auch durch innere Faktoren, durch Auseinandersetzen mit diesem ganzen Thema, so ein bisschen dagegen kämpfen. Was heißt ein bisschen ja, das sogar ist sehr schlimm. viel.
1: Ja, schon äh, krass auch, ne? vor allem vor seinen eigenen Eltern dann, also so echt am Tiefpunkt zu sein. Und ähm, ja, einfach klar, wenn man halt die ganze Zeit zockt, äh, hast ja auch keine Zeit zu essen und äh, auch für dich gut zu sorgen. So, ich ne? hatte
0: bei mir in der ja. Küche einen Topf stehen mit irgendwelchen Sachen, die ich mir da mal gekocht hatte, die, der dann da drei Wochen stand. Also der dann, das war wirklich eine sehr, sehr kleine Wohnung, das war eine offene, also das mhm. war eine Küche ohne Tür die dann, wenn man sich dann die, so mal die Wohnung vorstellen müsste, man kommt quasi hinten rechts durch die Tür rein, man hat dieses eine Zimmer und links und rechts von meinem Gaming-Setup war einmal eine offene Tür zur Küche und links eine geschlossene Tür ins Bad. Und das war die Wohnung. Dementsprechend ja. ist dieser Geruch auch in diese ganze Wohnung gegangen von diesem verschimmelten Essen, was da seit drei Wochen oder sowas in der Spüle lag. Also es waren keine wirklich humanen, sage ich mal, Lebensumstände. Hm.
1: Ja, Wahnsinn. Also man kann ja echt sagen, oder ich kann sagen, ne, dass du da echt äh, ja, stolz auf dich sein kannst, auch dass du das daraus geschafft hast aus eigenen Kräften, mit Hilfe von, von deiner Freundin, von Freunden. Du hast ja auch schon angesprochen, wenn man jetzt selber keine Vertrauensperson hat oder keinen Freund, keine Freundin, an die man sich wenden kann, gibt es wirklich Stellen, an die man sich wenden kann. Ja, also das werden wir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Es gibt Online-Beratungsstellen, regionale Beratungsstellen, zu denen man gehen kann, sich beim Krisenchat melden kann oder bei der Nummer gegen Kummer. Da gibt es echt viel, was wir alles noch mal verlinken. Vielleicht ähm, zum Ende hin, äh, Spiridon, magst du vielleicht noch mal Teilen. Ähm, was hast du aus dieser Zeit gelernt und mitgenommen? Was möchtest du noch mitgeben?
0: Was ich aus dieser Zeit gelernt habe, also ich habe mich sehr stark quasi mit mir selber auseinandergesetzt. Ich habe ich habe gelernt, dass Gaming partout nicht schlecht sein muss, es muss nicht schlecht sein, wenn man mal am PC ist, auch mit Freunden spielt, es muss nicht schlecht sein, wenn man mit vielen Menschen spielt, es muss auch nicht schlecht sein, wenn man alleine spielt, aber der der Grad ist teilweise sehr sehr eng zwischen, ich spiele mit meinen Freunden, ich spiele alleine zu hin, ich bin zu viel am PC, ich bin zu viel auch am Handy oder zu viel online oder sowas. Es gibt da ja natürlich jetzt nicht nur Gaming, sondern auch gen generell Online-Süchte, die man sehr, sehr schnell ausleben kann, die, wo man sich sehr, sehr schnell in der Schleife befindet, wo man sehr, sehr schnell merkt, ich bekomme die ganze Zeit Dopamin und das tut mir gut und das ist nicht die Art Dopamin, die einen langfristig weiterhilft. Und ich glaube, dieses Ausein Auseinandersetzen, das war ganz wichtig für mich, dass ich dann halt selber für mich merke, es stimmt was nicht oder sogar dann die Stimmen von außen kommen, es stimmt was nicht und dass man sich dann auch wirklich im Herzen mal damit auseinandersetzt, was genau ist jetzt falsch, was genau läuft jetzt falsch und wie genau kann ich daran arbeiten, weil ich glaube, jeder Mensch hat dann halt irgendwie so die Möglichkeit, mal so ein bisschen in sich zu gehen, ein bisschen darüber nachzudenken, ein bisschen zu reflektieren, was man auch tut und es mag einem schwerfallen, es mag einem schwerfallen, sich damit auseinanderzusetzen, es mag einem schwerfallen, dass man diesen Spiegel sich mal vorhält, aber es ist ziemlich wichtig, dass man auch mal in den Spiegel schaut und selber mal schaut, was man für die Zukunft haben möchte, was man, wie man die Vergangenheit bewältigen kann und wie das halt alles in einem Rahmen geschehen kann, in dem man sich selber nicht kaputt macht. Dieser Spiegel darf halt nicht kaputt gehen, sondern man sollte schon sich im Ganzen betrachten, das ganze Bild vor Augen haben und nicht in Scherben.
1: Das stimmt, das ist eigentlich ein guter Abschluss. Vielleicht kannst du nochmal drei Tipps zusammenfassen, die du so mitgeben kannst äh, beim Gaming. Ähm, was sind so drei Sachen, auf die ich achten sollte, um nicht in eine Sucht abzurutschen?
0: Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man sich halt erstens einmal wohlfühlen sollte beim Gaming, dass man den Spaß am Spielen nicht verlieren sollte, dass man nicht so, also ich glaube Spaß am Spiel verliert man, wenn man sich heutzutage einfach mal Clips anschaut von zum Beispiel Leuten, die FIFA spielen, die, wie, wie sie ausrasten, wie sie emotional werden, wie sie teilweise Bildschirme zerschlagen und das ist dann so der Punkt, okay, da verlierst du, glaube ich, den Spaß am Spiel und das ist dann bei, hm. bei Gaming super wichtig, einfach Spaß dran haben. Äh, ich würde sagen, zweiter Tipp ist halt einfach so ein bisschen Grenzen setzen für sich selber. Einfach sagen, hey, den Spaß am Spiel, und da kommen wir wieder zum ersten Tipp, erhalte ich mir, wenn ich mir diese Grenzen selber setze. Wenn ich mir selber sage, hey, heute ist es eine Stunde oder zwei Stunden, oder sagen wir mal, ist es ist auch ein Wochenende oder sowas, was ich mit Freunden verbringen möchte, aber dass man dann die Welt um sich herum nicht vergisst und dass man nicht komplett sich verliert darin. Das ist so mein zweiter Tipp. So ein bisschen Grenzen setzen und mein dritter Tipp, was ist mein dritter Tipp? Ich glaube, mein dritter Tipp ist wieder der erste Tipp, Spaß daran haben, sich die Grenzen <lacht> zu setzen. Also einfach wirklich mit diesem Thema umzugehen, wie mit einem, sagen wir mal, mit einem Kinofilm. Man mhm. entscheidet sich ja bewusst mal ins Kino zu gehen und sich einen Film anzuschauen. Man gibt dann dafür 10, 15, 20 Euro aus, sagen wir auch 25 Euro, wenn man sich auch Popcorn und Cola kaufen möchte. Und das ist ja auch das, was ungefähr ein Spiel kostet für 25 oder 50 oder weiß ich nicht, wie viel Euro so ein Spiel heutzutage kostet, entscheidet man sich bewusst mal abzuschalten, mal eine Stunde oder zwei Spaß zu haben, vielleicht auch mehrmals die Woche, vielleicht auch mehrmals im Monat, wie auch immer, aber dass man halt diesen diesen dieses große Ganze um man herum nicht verliert. Man geht ja nicht aus dem Kino raus, um dann direkt wieder ins Kino zu gehen. Man geht ins nee. Kino rein, bewusst eine Stunde oder zwei, um sich einen Film anzuschauen, um so ein bisschen was in sich aufzusaugen und dann geht man wieder raus. Und dann geht man wahrscheinlich eine Woche oder zwei oder einen Monat nicht mehr ins Kino. Und so ähnlich sollte man auch mit Gaming-Verfahren. Man tut das für seinen eigenen Spaß. Man tut das, um so ein bisschen ab abzuschalten. Aber sobald es exzessiv wird, sobald du merkst, du hast keinen Spaß mehr, sobald du merkst, du vernachlässigst Menschen um dich herum, du vernachlässigst dich selber, deinen Körper und deine Psyche, ich glaube, das ist dann so der Punkt, ah, da stimmt was nicht. Und ich glaube wenn man sich das selber vor Augen hält, da, da fährt man ganz, ganz gut mit.
1: Total wichtiger Punkt, also da gut auf sich zu achten und auch bewusst die Dinge zu machen, ja, nicht äh, einfach nur nicht äh, exzessiv. Genau, also nur nicht, nicht exzessiv. zu krass. Ja. Danke dir, ich fand es mega spannend. Ich finde es wirklich toll, dass du so offen und ehrlich darüber sprichst, ja. Also weil nur dadurch können wir, können die Menschen was lernen und auch vielleicht selber ein bisschen besser auf sich achten. Also ja, gerne weiter so äh, offen mit den Themen umgehen und danke für deine Zeit.
0: Ja, Theresa, danke, dass ich da sein konnte und erzählen durfte.
1: In unserer nächsten Folge begrüßen wir die Journalistin und Moderatorin Maria und sprechen mit ihr über Infos zum Thema Gesundheit und wie man Fake News erkennt.